0: Moin und herzlich willkommen zum flower by Mac podcast Wir sind mittlerweile angekommen bei Episode Nummer 3 und für diese Folge habe ich mir Randi Klärbaum eingeladen, deutsche Nationalspielerin und ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Bundesligaspiele sie tatsächlich auch schon absolviert hat. Es werden auf jeden Fall sehr viele sein. Wir haben jedenfalls ein sehr interessantes Gespräch geführt, ähm, erstmal ging es so ein bisschen um ihre persönliche Entwicklung, aber dann haben wir uns ja auch noch sehr intensiv mit dem Darmenflorball, mit der Entwicklung des Darmenflorballs beschäftigt. Wie steht es um die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Das Ganze ja, ist, glaube ich, sehr, sehr informativ geworden. Und dementsprechend wünsche ich euch. Gute Unterhaltung. Es gab auch noch einen kleinen Leak, was den Verein angeht, wo ja, Randy vielleicht nächste Saison spielen wird. Ich will euch noch nicht mehr verraten. Das Ganze hört ihr dann eben gleich in der Episode, im Gespräch zwischen mir und Randy. und da wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß. So, die Leitung steht, ich spreche mit Randy Klärbaum und da wäre jetzt erstmal das Erste zu klären gerade. Randy ist aber schon richtig, oder? Man spricht jetzt nicht irgendwie Randy aus oder wie auch immer.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, genau. Äh, richtig ist Randy, auch wenn, glaube ich, oft oder viele verschiedene Aussprachen von deinem Namen kursieren. Es ist ganz einfach Randy.
0: Ja, ich kenne das auch so ein bisschen. Bei mir ist es dann oft eher auch so die Schreibweise, ja. Namen sind immer so eine Sache.
1: Ja, es gibt halt noch den amerikanischen mit Y, aber ja, es ist halt eben einfach kein bekannter Name. Von daher ist es auch völlig okay, wenn ich irgendwie ausgesprochen werde. Aber dann kann ich es jetzt einfach klarstellen, wie es richtig ist. Und vielleicht merken es sich dann ein paar mehr Leute.
0: Sehr gut, ja. Ich nehme es auch immer nicht so eng. Meinen Namen sehe ich auch sehr oft falsch geschrieben oder auch gerne falsch ausgesprochen. Aber das macht mir auch nicht so viel ja, äh, freut mich auf jeden Fall sehr, dass das geklappt hat und wir hier die nächste Episode vom Flower mac podcast aufzeichnen können. Und ich würde sagen, ähm, ja, vielleicht magst du dich einmal kurz in ein paar Worten vorstellen für die, die dich noch nicht kennen, aber ich glaube, ich hoffe, es sind eher die wenigsten. Ich meine, du hast ja auch schon durchaus einige Spiele in der Bundesliga und auch im Nationaltrikot auf dem Buckel.
1: Genau, ja, auf jeden Fall danke erstmal für die Einladung, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und ich bin, genau, 23 Jahre alt, bin gebürtige Bonnerin, habe dort auch eigentlich den Großteil meines Lebens gespielt, habe mit acht Jahren angefangen, Flowball zu spielen, bin jetzt 23, habe aber also jetzt 15 Jahre gespielt, mit einem Jahr Unterbrechung, wo ich eine Saison in Finnland war und bin jetzt mittlerweile wegen des Studiums nach Hamburg gezogen. Und ja, in letzter Zeit geht ja jetzt nicht so viel mit Training und Sport, deswegen ist es alles ein bisschen ruhiger. Aber ansonsten spiele ich halt auch in der Damen-Nationalmannschaft seit einigen Jahren, habe dort auch schon einige Turniere bestritten und ja, bereite mich jetzt quasi, nachdem die WM-Qualifikation ausgefallen ist auf die nächste WM im Dezember vor.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall nachher noch mal ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, auf die ganzen Geschichten. Ähm, eine Sache, die der ein oder andere jetzt gerade schon rausgehört hat, äh, du hast gesagt, du bist nach Hamburg gezogen wegen dem Studium, schon mal der erste kleine League quasi hier vielleicht. Ähm, <lacht> du wirst dann auch, wenn nächste Saison stattfindet, für Hamburg spielen?
1: Ja, genau. Also ich werde halt auf jeden Fall noch ein paar Semester hier verbringen und am Anfang war halt die Idee, wenn die Saison weiter stattgefunden hätte, nachdem sie abgebrochen wurde, ähm, hätte ich weiter für Bonn gespielt und wäre gependelt, weil ich es halt irgendwie nicht so schön finde, in der Saison zu wechseln, das finde ich halt irgendwie doof und ich habe ja auch Ewigkeiten für Bonn gespielt, das ist halt, ja, mein, ja, es ist halt einfach so dein dein Heimatverein und es wäre halt einfach doof gewesen zu wechseln, aber jetzt ist die Saison ja offiziell abgesagt und wenn diese nächste Saison stattfindet, wann auch immer das dann sein wird, hoffen wir es mal, werde ich dann auch für Hamburg spielen. Alles andere macht ja irgendwie wenig Sinn.
0: Alles klar. Ja, dann äh, lass uns reinstarten, weil ich habe auch für dich zehn Fragen vorbereitet. Und wo wir gerade schon das Thema Hamburg-Bonn hatten, starten wir rein mit folgender Frage. Rhein oder Elbe? Rhein. Zahlst du in Bar oder mit Karte? Bar. Was war dein erster Flowerballschläger?
1: Ein Zone-Schläger. Keine Ahnung, wie genau der jetzt hieß. Er war türkis-lila, das kann ich noch sagen.
0: Die Farbe ist sowieso das Wichtigste. Ähm, <lacht> wo du gerade schon gesagt hast, ein Zone-Schläger, Zone oder Salming? Zone. Pasta oder Pizza?
1: Auf jeden Fall Pizza.
0: Machst du lieber All-Inclusive-Urlaub oder Camping?
1: Ich glaube eher All-Inclusive-Urlaub.
0: Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Mm, ich glaube Eistee 40 oder ein guter Cappuccino. Da kann ich mich jetzt gerade nicht so spontan entscheiden.
0: Welche Sportart würdest du machen, wenn du keinen Flaubei spielen würdest?
1: Mm, dann würde ich Tennis spielen. Das mache ich jetzt auch schon nebenher, aber dann würde ich es, denke ich, mehr machen.
0: Mm, lieber die Meisterschaft gewinnen oder den Pokal?
1: Die Meisterschaft
0: und mit welcher Person würdest du gerne einen Tag tauschen? Fällt dir da spontan jemand ein? Das ist jetzt eine sehr schwere Frage.
1: Oh, also sowas spontan beantworten. Ähm, oh, ich ich denke drüber nach, sollte mir im Laufe des Podcasts jemand einfallen, kann ich es noch mal sagen. <lacht> Aber ansonsten bin ich auch immer großer Freund von unserem Nachbarshund, weil der ein sehr entspanntes Leben hat und einen Tag mal auf der faulen Haut liegen, wenn das auch zählt.
0: Können wir absolut gelten lassen, würde ich sagen. (lacht) Okay. Das waren auf jeden Fall schon mal zehn Fragen und wir haben ja auch bei dir wieder Fragen gestellt äh, an die Community, an euch, was wollt ihr wissen? Und insbesondere kamen da viele Fragen in Richtung von Musik. Spielt da Musik erstmal grundsätzlich eine wichtige Rolle in deinem Leben?
1: Also Musik würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Riesenrolle spielt. Ich habe viele gute Freunde, die in dem Bereich aktiv sind. Aber da könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was die fragen würden. Deswegen, ich bin gespannt, was da jetzt kam. Ansonsten kann ich mir halt nur vorstellen, irgendwie ja gewisse Lieder, die ich anspielen oder auch in der Freizeit mit gewissen Leuten höre. Aber das wären so meine einzigen Ideen. Ja,
0: da, es gibt zum Beispiel die Frage nach deinem äh, Motivationslied.
1: Ah, Also ich habe kein richtiges Motivationslied. Es gibt halt ein paar Lieder, die höre ich gerne, um gute Laune zu kriegen. Also was zum Beispiel immer geht, ist irgendwie Dancing Queen von ABBA, so ein Klassiker. Aber es gibt auch so ein paar gute Lieder von von High School Musical, die wir oft hören. Das wären jetzt mal so meine, meine spontanen Ideen, die ich da habe.
0: Alles klar. Ja... Die andere Frage, die Motivation war so, was, was läuft bei dir für Musik, wenn du Auto fährst? Dein Lieblingsautolied?
1: Ah, mein Lieblingsautolied. Ich habe nicht das eine Lieblingslied. Ich höre eigentlich so eine sehr bunte Mischung. Also ich höre halt über Hörspiele bis hin zu Oldies. Ich bin halt großer ABBA-Fan. Ich höre halt gerne ich Lieder aus Musicals oder auch einfach so die Klassiker, die so im Radio kommen. Das kommt immer so ein bisschen auf meine Laune an, muss ich sagen. Deswegen kann ich da jetzt irgendwie nicht so Ja, ein Klassiker, den ich auch gerne mag, der ein bisschen älter ist, When the Rain begins to Fall, das finde ich auch sehr cool. Aber ja, so also ich glaube, festlegen möchte ich mich da nicht.
0: Okay, und eine andere Frage, die noch äh, Ja, auch audiotechnisch, würde ich sagen, geht so ein bisschen in die Richtung ähm, ist dann halt jetzt ein bisschen weniger in Musik, aber Tommy Schmidt, ähm, was würdest du für, ge, geben für ein Treffen mit, mit Tommy Schmidt und wann ist es soweit, dass du ins Studio Schmidt eingeladen wirst?
1: Ja, da weiß ich ja schon von denen, wie Frage kam. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich glaube, da er ja sehr viel in meiner alten Heimat Köln ist und ich zufälligerweise die Leute kennen, die ihn immer testen oder ich kenne sie nicht direkt, aber über Freunde, glaube ich, würde es einfach reichen, wenn ich mal nach Köln fahre und mich dort ja an der Teststation anstelle. Und da würde ich wahrscheinlich recht einfach ihn da mal sehen. Von daher muss ich da, glaube ich, gar nicht so viel geben, wenn es die Frage schon beantworten würde.
0: Das muss dann der Fragesteller am Ende sagen. Aber ich glaube, es ist, ist okay. Ja, eine Frage, die irgendwie jedes Mal gestellt wird und vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen dann und Topic in Richtung Flowball uns das Thema lex- wechseln lässt, ist äh, wie bist du zum Flowball gekommen, der Klassiker?
1: Ah, ja, der Klassiker. Ähm, ich habe in der Tat früher, bevor ich Flowball gespielt habe, getanzt. Also wirklich so den Klassiker Ballett, ob man es jetzt glaubt oder nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass es mir nicht mehr so viel Spaß macht und ich gerne eher so in Richtung Ballsport gehen wollte. Oder ich wollte einfach den Sport wechseln. Ich meine, ich war, ich glaube, Sieben oder acht Jahre alt, da ja, wird man ja noch viel von den Eltern geleitet. Und eine Arbeitskollegin meiner Mutter hat dann eben erfahren, dass bei uns im Sportpark Nord in Bonn, wo halt eben unsere Abteilung ist, der Sport neu angeboten wird und es ein Probetraining geben soll für das allererste Training. Und dann hat mich meine Mutter gefragt, ob ich da nicht Lust hätte. Und wie gesagt, in dem Alter ist man ja auch noch viel Eltern gesteuert Und dann dachte ich mir, ja, ja, warum nicht? Dann sind wir da hingegangen. Und ja, ich war dann das einzige Kind mit zwei Trainern. Und dann habe ich, glaube ich, mit Jan Patocker damals zusammen, bin ich in der Halle rumgerannt, habe irgendwie ein bisschen rumgeschossen und bin dann dabei geblieben und habe halt super viele meiner Freunde mitgenommen, sodass dann quasi unsere ganze Straße irgendwann Flowball gespielt hat und sich das durchs ganze Dorf gezogen hat. Also wir haben echt in Bonn super viele Leute, die Hockey spielen, und irgendwie dann durch da irgendwelche Konstellationen dazugekommen sind. Das ist total schön und irgendwie auch ein sehr, sehr lustiger ja, Zusammenhang, wenn man das mal so im Nachhinein betrachtet. Aber ja, so ist es halt irgendwie entstanden und seitdem spiele ich es halt und möchte auch erstmal nicht aufhören.
0: Also könnte man schon sagen, dass du schuld bist, dass der Damenflau bei den Bonn so erfolgreich geworden ist?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir da so zuschreiben würde, aber es wäre natürlich eine Ehre, wenn ich da viel dazu beigetragen habe.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht einen unerheblichen Teil. Meinst du, oder wie viele von denen, die du damals mit zum Training geschleppt hast, sind heute noch dabei? Oder spielen heute noch Flower, vielleicht auch nicht in Bonn?
1: Oh, also es sind schon recht viele, würde ich sagen. Also ich denke mal, die, ja ich meine, die Bröker sind ein gutes Beispiel. Die sind nicht durch, direkt durch mich, aber sind halt auch die wohnen gegenüber von mir. Deswegen sind sie halt durch andere Freunde dazugekommen. Und ansonsten noch ein paar Leute aus meiner alten Klasse damals. Ähm, ja, ein paar haben natürlich leider auch aufgehört wegen Studium. Aber auch so Menschen wie Florian Weißkirchen sind dann halt über drei Ecken dazugekommen. Und es ist natürlich immer schön, wenn man dann sieht, dass die Leute auch entsprechend erfolgreich sind und da auch so einen Spaß dran haben. Und es ist dann schon immer ganz nett irgendwie da so im Dorf so seine, seine, weiß nicht, Floorball-Einheit zu haben.
0: Alles klar. Ja, du hast dann ja eine relativ steile Karriere hingelegt, würde ich sagen. bist dann sogar tatsächlich auch für ein Jahr, hast du vorhin schon gesagt, nach Finnland gegangen. Ähm,
1: Wie war es für dich im Ausland? Also an sich war es natürlich schon eine Umstellung, aber ja hauptsächlich im positiven Sinne. Natürlich war es ein Problem mit der Sprache, alle, die schon mal Finnisch gehört haben, wissen, dass Finnisch halt extrem schwer ist und dann Training auf Englisch bzw. Finnisch zu haben, ist natürlich ja nur eine ganz andere Hausnummer. Aber an sich hat es halt echt, hat es mich super weitergebracht, das Jahr. Es war halt eine ganz andere, irgendwie ja, man hatte ständig Hallenzeiten, das Spielfeld war immer aufgebaut, wir hatten Gärflor, konnten spontan in die Halle, es wurde alles organisiert, man hatte keine Kosten und... Ja, die Mädels waren alle total nett, was ich auch, das war auch so ein Faktor für mich, den kannte ich halt vorher gar nicht, weil ja alle in meinem Alter waren und in Deutschland ist es ja so, dass wir zwar Damen-Teams haben, aber das sind ja in den meisten Fällen wirklich von von den 14-Jährigen, zum Teil 13-Jährigen, die da anfangen, bis hin zu 35 und dann mal im Team zu spielen, wo alle in deinem Alter sind, war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung und ja, es war halt echt schon, das eine Jahr hat mir schon gezeigt, wie, wie anders es auch laufen könnte. Also wie viel Steigerungsbedarf wir da noch haben.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch mal drauf zu sprechen. Vielleicht ganz interessant, also du warst in, in Leusto, meine ich, in Finnland. Genau. War der Club, genau. Und äh, da hast du vor kurzem auch einen, einen Podcast aufgenommen, der ist noch nicht veröffentlicht, aber wenn der rauskommt, werden wir den natürlich entsprechend euch noch mal teilen. Dann auf Englisch nehme ich stark an. Ja, genau. Ja, Aber da erzählst du, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr über Auslandserfahrungen allgemein, wie es dir damals ergangen ist oder was genau habt ihr da besprochen?
1: Genau, da ging es auch viel um die Unterschiede von Deutschland zu Finnland, weil das natürlich auch andersherum für für meine Trainer da, die diesen Podcast gemacht haben, auch immer so ein bisschen nicht unverständlich ist, aber wenn ich dann erzählt habe, wir kriegen mit Mühe zwei Hallenzeiten im Großfeld, dann war das für die halt immer so, okay, krass, das ist irgendwie gar nicht nachvollziehbar hier und deswegen haben wir uns halt einfach super viel über diese Unterschiede unterhalten und ja, dann natürlich das, was außenrum kommt, unterschiedliche Mentalitäten, Finnland, Deutschland, wie kann man was verbessern und dann natürlich auch über meine Zeit damals, also es war halt natürlich auch ein paar überschneidende Dinge, aber auch so Faktoren, wie bin ich da dran gekommen, würde ich den Leuten raten, sowas zu machen. Das war halt irgendwie so der grobe Kern, worum es da ging.
0: Sehr gut, dann hast du schön angeteasert und sobald die Folge draußen ist vom Leustocast, äh, werden wir die natürlich entsprechend teilen und dann könnt ihr euch die mal anhören. Das heißt aber auch für uns, dass wir da jetzt natürlich nicht mehr ganz so tief einsteigen werden diesbezüglich. Ähm, ja, was wann denn sonst so die sportlichen Highlights bisher in deiner Karriere, irgendwas, was du besonders hervorheben würdest?
1: Ja, also ich denke, auf jeden Fall war das 2016 der Aufstieg mit den U19-Mädels in die A-Kategorie. Da hatten wir ja WM in Kanada, was einfach ein Riesending war, sei es finanziell, aber auch organisatorisch. Und dann war das ja auch ein wahnsinnig knappes Finale. Wir haben mit einem Tor gewonnen, das war einfach damals, glaube ich, einfach sowieso, wenn man zwei Wochen lang mit irgendwie 25 Leuten auf einem Haufen hängt und dann noch sowas am Ende erreicht, das ist halt einfach Wahnsinn. Und das wird mir, glaube ich, auch immer in Erinnerung bleiben. Ansonsten, wenn man irgendwie mal so auf nationaler Ebene schaut, war natürlich auch damals, als wir mit Bonn im, ja, im Pokalwettbewerb sind wir Zweiter geworden und haben knapp gegen, gegen Grimma verloren im Finale. Das war natürlich auch damals ein mega cooles Wochenende. Es war in Berlin, war super, ja, ausgerichtet. Und es hat einfach mega Spaß gemacht, mit den Mädels da sowas zu erreichen. Ich denke, das wären jetzt so, ja, zwei Riesenfaktoren. Auch wenn es natürlich noch viele andere Sachen gab, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben sind. Aber das wären jetzt mal so meine zwei Highlights, die ich irgendwie benennen kann.
0: Ja, vielleicht ist, ist man jetzt in Köln enttäuscht, weil die Kölner hatten gefragt, äh, wie sich dein Sudden-Death-Tor im März 2020 angefühlt hat, was du gegen Köln geschossen hast. äh, (lacht) Warum das jetzt nicht in den Highlights auftaucht? Vielleicht hast du da eine Erklärung für.
1: Ah, ja. Ähm, Ich meine, was soll ich sagen? Das war irgendwie, es ging um die Meisterschaft und das war vielleicht etwas überraschend, weil ich davor vielleicht auch nicht so das beste Spiel hatte. Und dann, ja, treffe ich da das Tor. Aber klar, ich meine, wie fühlt man sich, wenn man dieses Tor schießt? Ich glaube, jeder, der jetzt sagen würde, dass, dass es nicht mega krass war wird sich irgendwie da auch irgendwie selber belügen aber es war natürlich umso trauriger dass danach die Saison dann abgebrochen wurde und man irgendwie keine weiteren Spiele hatte um den Meistertitel oder den Aufstieg deswegen ja war das dann etwas traurig aber an sich war es natürlich ein mega cooles Spiel gerade weil es glaube ich so es war nicht mein letztes aber irgendwie mein vorletztes in der Saison und das war dann echt schon ja ein sehr cooler sag ich mal Saisonabschluss
0: ja ja allgemein so eine diese Momente, glaube ich, es sei du machst den entscheidenden Penalty oder als Goalie du hältst den entscheidenden Penalty oder du schießt das Tor in der Verlängerung im Sudden Death das Golden Goal und der Ball ist drin so und du hast das Spiel gewonnen die Meisterschaft wie auch immer und das ganze Team rennt auf dich zu so ungefähr ähm, sind glaube ich mit so die coolsten Momente im Sport die man die man irgendwie haben kann ähm, ja, und dann ist auf es auch Fall. dann ist es auch egal äh, erstmal auf welchem Level das stattfindet. Natürlich ist es nochmal krasser, glaube ich, wenn das irgendwie jetzt ums WM-Finale geht, um die Weltmeisterschaft oder so oder Regionalliga. Aber am Ende ist es in der Situation, die man dann betrachtet, auf jeden Fall. Ja, ähnlich, weil man hat das eben gerade das entscheidende Tor ge- gemacht und für die Mannschaft, in der man spielt, bedeutet das einfach gerade in dem Moment sehr viel und alle freuen sich. Und das sind, glaube ich, besondere schöne Momente, ähm, allgemein gesprochen.
1: Ja, na klar.
0: Alright. ähm, Du hast schon mit vielen guten Spielerinnen zusammengespielt. Du hast auch schon gegen die absoluten Weltstars gespielt, logischerweise bei Weltmeisterschaften. Wenn du komplett frei wählen könntest, aus allen Spielerinnen, meinetwegen auch gerne Spielern, wie würdest du deine Traum-Six, deine Super-Six aufstellen? Ich glaube, du hast dir sogar schon ein paar Gedanken gemacht. Aber ja, nimm uns gerne mal mit. Wer findet da einen Platz in deinem Kader?
1: Ja, also ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass ich auf jeden Fall, also ich würde, denke ich, selber auf dem Center spielen, weil das eigentlich so meine klassische Position ist. Ich bin jetzt zwar aufgerückt auf den Flügel, aber an sich schlägt mein Herz eigentlich für den Center und in die Verteidigung würde ich auf jeden Fall äh, ja meine, meine Verteidigerpartnerin nehmen, mit denen ich eigentlich seit Jahren zusammenspiele, Alena Holst und äh, Theresa Beppler-Alt, mit denen... Ich weiß nicht, wie lange wir schon zusammen spielen, aber wir verstehen uns auch super. Und ich fühle mich mit den beiden halt einfach super sicher. Und sie sind halt beide auch absolut starke Spielerinnen. Deswegen muss ich denen auf jeden Fall die Treue halten, aber mache das natürlich auch gerne. Und wenn ich dann nach vorne schaue, würde ich, glaube ich, wirklich, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber ich habe in Finnland gespielt. Ich habe gegen die Kaupis in der Liga gespielt. Ich habe bei ihnen an sämtlichen Turnieren gespielt, ich finde die beiden einfach unglaublich stark. Also es sind ja die stärksten Spielerinnen der Welt momentan und mit denen mal zusammenspielen, finde ich halt echt, ja, das wäre mein Erlebnis. Deswegen würde ich, glaube ich, die beiden dann nach vorne stellen. rum ist mir jetzt eigentlich egal. Sie sind ja eh so gut, da können die auch einfach hin und her wechseln. Ja, und dann im Tor würde ich, glaube ich, auf Nancy Gatsch gehen. Die hat bei uns die letzte WM-Kampagne quasi noch mitgespielt, ist in meinen Augen eine unglaublich starke Torhüterin, hat uns im letzten WM-Spiel in Neuchâtel damals, im letzten Spiel gegen Lettland, den Rücken so krass freigehalten und hat da eine Parade nach der anderen rausgehauen. Und auch in den Spielen davor war sie so stark. Deswegen würde ich, glaube ich, sie da im Tor haben wollen.
0: Alles klar, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein solides Line-up.
1: Ja, ich denke auch.
0: Das kann sich sehen lassen. Ja, sehr, sehr spannend. Äh, Werden wir natürlich auch noch mal in einer kleinen Grafik aufbereiten und dann entsprechend bald bei uns auf den sozialen Kanälen veröffentlichen. Mal noch eine andere Frage, die natürlich auch absolut sehr, sehr wichtig ist. Äh, Was macht besonders dolle Aua? Was
1: macht besonders dolle Aua?
0: Ja, besonders dolle Aua. Ähm
1: ich weiß nicht, also ich möchte jetzt keinen Ball ins Auge kriegen. Das tut schon weh. Ja. Oder, ja, gibt viele schmerzhafte Sachen. Aber Ball ins Auge kriegen?
0: Ball ins Auge ja. kriegen ist die, ist die Antwort. Ähm, ich hoffe, an dieser Stelle Fabian dass du bist zufrieden. Ähm, <lacht> ich frage mal wieder aus Richtung Linienzahl. Entschuldigung,
1: äh. Fabi, ich habe den Witz nicht verstanden. Aber <lacht> Jetzt, ja, okay. Mhm. Ich denke, er ist nicht zufrieden, aber das ist okay.
0: <lacht> Willst du nochmal Stellung dazu beziehen oder ja, sollen wir es dabei belassen?
1: Äh, ich, ich glaube, will belassen es lieber dabei. Ich, ja, die Geschichten, die dazugehören, sind vielleicht nicht so öffentlichkeitstauglich, aber ja, belassen wir es bei dem Ball im Auge.
0: Ball im Auge. Ja, ich hatte auch schon mal so einen äh, schönen Schlägeabdruck ähm, auf meinem Oberschenkel. Das war auch schön. So eine Kette, wo man dann auch die Marke lesen konnte.
1: Ja, auch das, macht
0: auch das macht auch Dollar So viel kann ich hier aus eigener Erfahrung sagen. Ja, dann äh, lass uns mal vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf die aktuelle Situation blicken, bevor wir in Richtung Nationalmannschaft kommen. Äh, ich weiß, da gab es ja auch jetzt Trainingslager, eigentlich sollte eine WM-Qualifikation stattfinden, aber ja, eine Frage, die auch noch reingekommen ist und die das Ganze vielleicht so ein bisschen einleitet, ist dann, wie hältst du dich in der aktuellen Zeit fit?
1: Ja, also es war ja eigentlich immer angedacht, dass Ende Januar die WM-Quali ist, deswegen, und da war ja gefühlt eigentlich alles zu, weil wir ja quasi richtig in in der Hochphase waren, der zweiten Welle, wie man so schön sagt, und da hat es echt dann darauf bezogen, laufen gehen, sei es Sprints oder Joggen gehen. Hier, ich wohne glücklicherweise in der Nähe von einem recht großen Park, da ging das dann ganz gut. Oder halt wirklich Homeworkouts mit dem Team online oder alleine. Und dann halt so gut es geht ein bisschen Stickhandling. Das ist halt irgendwie, ja, in meiner Wohnung nicht ganz so einfach, weil der Boden entsprechend laut ist und auch nicht der Platz vorhanden ist. Aber das waren jetzt halt so die Möglichkeiten und nachdem dann die Quali abgesagt wurde, war es jetzt ein bisschen ruhiger, aber jetzt darf man halt auch wieder in die Halle, kann besser in die Halle und da trainieren und dann wird sich das hoffentlich auch ein bisschen weiter normalisieren, dass man irgendwann wieder normal trainieren kann und dann ja, Hallentraining und dazu halt eben das extra Krafttraining oder Laufen gehen.
0: Ja, jetzt schon ein Trainingslager mit der Nationalmannschaft und dann wurde die Quali abgesagt, wir haben es gerade schon kurz angerissen. Wie geht es da jetzt weiter? Also ich glaube, es sind noch weitere Trainingslager auch geplant, aber am Ende wartet ja die WM jetzt tatsächlich am Ende des Jahres und in der Hoffnung, dass sie gespielt werden kann in Schweden. Wie laufen da die die weiteren Vorbereitungen? So kommt man da ganz gut klar auch mit der aktuellen Corona-Situation? Wie ist das so für euch, wenn man... Eigentlich auch die ganze Zeit nicht wirklich trainieren konnte und dann irgendwie in ein Trainingslager zusammenkommt. Ähm, mal hättet ihr, oder vielleicht auch noch mal anders gefragt, jetzt habe ich mich hier schon so ein bisschen in der Frage fastbild, aber wie wäre es gewesen, ähm, hättet ihr die WM-Qualifikation spielen müssen, wärt ihr gut vorbereitet gewesen, weil es ja, ja, ihr konntet halt nicht besonders viel trainieren, außer ein paar wenige Trainingslager, so die meisten. Ähm, es gab ja eigentlich keine Möglichkeit, so. Niemand war wirklich im Mannschaftstraining entsprechend, meint ihr, ihr wärt darauf gut vorbereitet gewesen und wart ihr deswegen vielleicht auch irgendwie glücklich oder eher traurig, dass das Ganze abgesagt
1: wurde? Also ich muss sagen, wir haben dann ab, ich glaube Mitte März war das, die WM-Quali hätte jetzt Ende Mai sein sollen in Italien, haben wir dann Trainingslager gemacht, am Anfang waren es nur kleinere, ohne Kontakt und zum Ende hin hat sich dann ganz gut die Möglichkeit ergeben, dass wir dann zwei Trainingslager in Naumburg eine Saale hatten, wo wir dann auch wieder mit Kontakt trainieren durften. Und es war erstaunlich, wie fit alle waren und wie gut es doch geklappt hat. Also wir hatten dann besonders, wir hatten über Ostern ein recht langes Lager, irgendwie fünf Tage, was natürlich auch entsprechend anstrengend war. Aber danach waren wir echt alle sehr optimistisch und haben... Also ich persönlich habe das so aufgefasst, dass alle echt motiviert waren und Lust hatten auch auf die Quali. Man hat halt einfach gemerkt, dass jetzt ein Jahr lang so ein bisschen dieser Teamsport gefehlt hat und wir alle mega Bock hatten. Deswegen hatten alle echt Lust, dann ja diese Quali zu spielen. Und als sie dann abgesagt wurde, es war ein bisschen überraschend, weil eigentlich die Überzeugung immer war, sie findet statt. Und auf einmal kam dann die Absage, was ich absolut verstehen kann, weil in der momentanen Zeit gibt es halt einfach Wichtigeres so, aber natürlich war man trotzdem traurig, weil ich meine, zum einen Ende Mai in Italien gibt es Schlechteres und andererseits einfach mal wieder auf international, internationalem Niveau Spiele ja spielen. Das ist halt einfach irgendwie was, was jetzt allen mal wieder gut getan hätte, aber dementsprechend kam dann die Absage und wir haben dann gesagt, okay, wir hatten danach noch ein Trainingslager, das dann so ein bisschen den Ausklang für uns gemacht hat, wir haben dann gesagt, es ist jetzt so ein bisschen der Saisonabschluss, was auch gut für den Kopf war, einfach mal diese ja, äh, bescheidene Saison hinter uns zu lassen. Und wir haben dann jetzt ab nächster Woche das erste Trainingslager wieder, wo dann quasi ja der Start in die WM-Kampagne eingeläutet wird. Also wir haben dann irgendwie jetzt fast jeden Monat ein Trainingslager, werden dann da irgendwie besonders in den Herbst hinein hoffentlich dann auch die ein oder andere Länderspiele haben, Vorbereitungsturniere nicht nur Trainingslager. Aber so sieht halt dann der grobe Plan aus. Im Sommer natürlich dann noch nicht so harte Lager, weil dann ja auch für viele die Saisonvorbereitung wieder losgeht und man einfach echt schauen muss, dass sich da auch niemand verletzt. Aber so wollen wir dann jetzt bis zur WM fahren und ich denke, damit wird es dann auch ganz gut und ja, hoffentlich findet dann die WM überhaupt statt, aber ich denke, da kann man erstmal ganz optimistisch rangehen.
0: Ja, gucken wir mal. Also, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Aber ja, mit entsprechend einer Teststrategie vielleicht das Ganze irgendwie in einer Bubble auszutragen, je nachdem, wie die ganze Impfsituation dann auch vorangeschritten ist und so weiter und so fort, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass solche Events dann auch tatsächlich durchgeführt werden können. Gerade die Herren- und damen sind ja noch mal ein bisschen weiter weg jetzt äh, im Dezember. Und was vielleicht noch ein bisschen kritisch werden könnte, sind halt irgendwie die U19-WMs, die Ende August, Anfang September angesetzt sind und so. Schauen wir mal. Aber ich glaube, gerade im Fall von den Damen, wenn, wenn man das da gut durchgesetzt kriegt, weil die u 19 damen findet ja auch in Uppsala statt, also entsprechend am gleichen Ort, wo dann auch die Darmwärme stattfindet. Das heißt, da hätte man dann schon eine gute Generalprobe. Ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man das da gut auf die Beine stellt. Aber am Ende müssen wir, glaube ich, alle abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und dann äh, ja, können wir können wir gucken und hoffen, dass wir dann bald wieder endlich Flauber spielen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, dann lass uns mal noch mal ein bisschen allgemeiner sprechen über Darmflorball, die Entwicklung des Darmflorballs, weil es ist jetzt eine sehr große Frage, sage ich mal, die noch gestellt wurde, was ist nötig, damit der Darmflorball durchstartet? Ich glaube, die ist schwer, erstmal so direkt zu beantworten, aber vielleicht brechen wir die mal ein bisschen, bisschen auf. Wir wollen jetzt nicht groß auf die Unterschiede eingehen zwischen ja, Deutschland, Finnland so. Das sind, glaube ich, noch erstmal zu krasse Dinge. Aber lass uns erstmal gucken, quasi allein zwischen Damen und Herren-Spielbetrieb in Deutschland, wo es ja auch einfach schon mal äh, leider muss man sagen extreme Unterschiede gibt teilweise. So, wir sind jetzt, glaube ich, alle froh, dass wir irgendwie in der Bundesliga äh, seit vier Jahren, fünf Jahren, nachdem, wie man das jetzt genau rechnet, ähm, wieder haben die gut gefüllt ist und die jetzt auch immer mehr Teams gerade dazu bekommen, mit München jetzt zuletzt. Ich glaube, das ist eine positive Entwicklung, aber ich meine, allein, dass es die Jahre davor irgendwie lange Zeit nicht wirklich eine Bundesliga gab, ist ja tatsächlich schon mal ein Punkt, der aufzeigt, dass hier noch extremer Nachholbedarf vorhanden ist.
1: Ja, genau. Also ich finde einfach schon den Schritt, dass wir überhaupt eine Damen-Bundesliga mittlerweile haben, die halt auch stetig wächst, ist halt einfach schon mal mega wichtig, um einfach da langfristig eine gute Entwicklung zu haben. Aber was ich halt so mit als größten Punkt auch sehe, ist halt einfach, dass wir im ja, Mädchenbereich absolut keine Ligen haben. Also es gibt vielleicht hier und da Teams. Vielleicht gibt es auch, ich glaube, im Osten gab es mal irgendwelche U13 oder U17 Ligen, aber da möchte ich jetzt auch nicht lügen. Aber wir müssen halt einfach, glaube ich, sehen, dass wir da irgendwie auch im Mädelsbereich viel mehr ja in, in, in Teamstrukturen kommen mit Ligen, wo die Mädels dann sich auch irgendwie ja messen können. Und die Mädchen, die ich halt kenne, sind halt viel im jungen Bereich groß geworden. Ich war ja auch, ich habe nur mit Jungs zusammengespielt. Es kam ab und zu Jungs dazu. Und für mich war es eine mega Erfahrung. Ich fand es super cool. Ich hatte natürlich auch super viele Freunde dabei. Aber das kann halt auch für viele Mädels abschreckend sein, denke ich mal. Und gerade wenn dann die Leistung irgendwie nicht, oder es ist ja so, dass Jungs physisch einfach stärker sind. Es gibt einfach Unterschiede. Da muss man jetzt nicht, nicht schön reden so. Und gerade für Mädels, die sowas abschreckt, wäre es halt einfach schön, wenn es da irgendwie eine Mädchenliga gibt, wo sie sich dann auch so entfalten können, weil wir hatten in Bonn oder wir haben in Bonn auch Mädelsteams, ich habe auch lange eins trainiert, aber wir verlieren einfach super viele Mädels dann, wenn diese Liga oder dieses Team nicht mehr, ja, nicht mehr gemeldet wird oder einfach dieses Team eingestellt wird und wir dann irgendwie, ja, ein paar von den Mädels haben wenn die Damenmannschaft übernommen, aber du kannst halt auch keine 13- oder 14-jährigen Mädels dann da mit uns zusammenspielen lassen, das ist halt langfristig auch irgendwie keine Lösung. Deswegen wäre für mich halt wirklich erstmal so. Natürlich ist es ein Riesenschritt, aber wir müssen halt irgendwie sehen, dass wir da Mädchenligen hinkriegen und dann halt möglichst auch nicht nur irgendwie bis U15, sondern wirklich auch ja, von mir aus bis 18, 19, bis sie halt einfach bereit sind, dann in so einer Damenliga zu spielen.
0: Ja, also es gibt ja ein paar mädchen Mädchenligen, die sind dann aber auch sehr, sehr klein und tatsächlich. Ja, hauptsächlich, glaube ich, im Osten äh, verbreitet das, äh, hast du schon ganz richtig gesagt. Und ich meine, das, das Problem ist ja auch immer so ein bisschen, das siehst du dann irgendwie auf diesen deutschen Meisterschaften, die es ja tatsächlich auch gibt im U17-Junioren-Bereich und ja. auch, ich meine, auch U15-Junioren gibt es mittlerweile. Aber ja, dann da gibt es halt nicht viele Teams, die da irgendwie entsprechend dann teilnehmen, weil es tatsächlich zu wenig Spielbetriebe gibt, zu wenig Teams gibt. Bisher, was ist denn vielleicht der richtige Ansatz deiner Meinung nach, wie man irgendwie Sinn bekommt, mehr Mädchenteams auf die Beine zu stellen? Gibt es da irgendwas, was du denkst, was die Vereine machen können, um irgendwie ja mehr Mädels zum Flauber zu kriegen? Weil ich glaube, da wär erstmal, das wäre erstmal der, der Knackpunkt, um dann halt auch äh, ja, eine Mädchenmannschaft aufstellen zu können. So ist es ja, dass man irgendwie ein attraktives Angebot schaffen muss, um irgendwie die Mädels zum Flauber zu kriegen.
1: Ja, also ich denke, man muss da irgendwie auf unterster Ebene anfangen. Also ich kenne es halt aus Bonn so, ich glaube, es ist auch in vielen anderen Städten so, dass halt super viele in den Schulen auch mittlerweile AGs angeboten werden, dass du da halt einfach auch an junge Mädels kommst. Und dann muss man halt auch sehen, dass man da irgendwie Kapazitäten in den Vereinen hat und Mädchenteams anbietet, und dann irgendwie halt, ja, ein Mädchen kommt. Das Problem ist natürlich immer so ein bisschen, das merkt man halt gerade bei uns in Bonn, wir konkurrieren da mit super vielen Sportarten. Vielleicht ist Floorball dann auch nicht unbedingt die Sportart, die Mädels zuerst spielen wollen. Aber gerade, wenn man da jung anfängt, es ist es halt einfach ein einfacher Sport. Man braucht nicht viel. Kindern macht es prinzipiell Spaß, weil sie einfach einen Ball hinterherrennen können und Tore schießen müssen. Das macht ja eigentlich, so wie ich es kennengelernt habe, jedem Kind Spaß. Und das muss man halt irgendwie dann gezielt, ja, würde ich sagen, in Schulen anbringen. Wir haben auch mal in Bonn einen Girls' Day organisiert, wo wir dann wirklich aktiv probiert haben, nur Mädels zu rekrutieren. Und dann haben wir als Bundesliga-Team mit denen so einen Tag gemacht und trainiert und haben dadurch dann auch ein, zwei Mädels so gefunden. Und natürlich fischst du da nie so viele ab. Aber das wären halt vielleicht für mich so Ansatzpunkte, wo man irgendwie anfangen muss. Und dann, wenn sich da erstmal so ein bisschen was aufgebaut hat, halt wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie, dass du dann da ja, ich meine, selbst die Jungs in den Teams haben ja vermutlich auch Mädchen, die sie kennen. Und wenn die dann mitkriegen, hey, die machen coolen Sport und es gäbe die Möglichkeit, das als Mädchen erstmal in einem Mädchenteam zu machen, dann kommen da vielleicht auch mehr. Und natürlich ist der Anfang da erstmal schwer, aber irgendwie muss man das halt, denke ich, so ins Rollen kriegen.
0: Ja, das sind äh, sehr interessante Punkte auf jeden Fall. Was meinst du denn allgemein, vielleicht dann ein bisschen ab vom, vom Jugendspielbetrieb, so zum. Erwachsenen-Spielbetrieb bei den Damen so. Ich meine, es gibt jetzt die Bundesliga, schön und gut, wir haben schon festgestellt, die ist am Wachsen und da geht die Entwicklung offensichtlich gerade in die richtige Richtung. Aber ja, ansonsten gibt es ja tatsächlich erschreckend wenig Großfeldteams in irgendeiner Form deutschlandweit gesehen. Also ich glaube, äh, es gibt eine Großfeldliga, die haben wir tatsächlich hier im Norden äh, aktuell und ansonsten gibt es halt keinen, neben der Bundesliga keine weitere Großfeld-Damenliga. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein, ein sehr, sehr schwieriger Punkt.
1: Ja, das ist halt, denke ich, dann auch damit verbunden so ein bisschen, dass halt viele Mädels dann aufhören. Aber wenn ich auch mal so ein bisschen dann natürlich wieder auf, die, auf den Punkt Randsportart schaue. Ich meine, selbst wir als Bundesliga-Team in Bonn, wir haben eine Großfeldzeit und eine Zeit, die auf dem Kleinfeld ist. Und das macht halt einfach so die ja die Trainings nicht ideal. Man kann sich nicht so gut vorbereiten. Und in anderen Vereinen, wo vielleicht die Abteilung, in Bonn ist die Abteilung riesig. Wir sind so unglaublich gewachsen. Wir haben mega viele Trainingszeiten so. Aber in anderen Städten, wo es dann vielleicht auch nur ein Kleinfeld-Damenteam gibt. Und wenn dann im besten Fall dann noch ein Herrenteam ist, was höher spielt, dann ist es halt einfach schwer, da gescheite Zeiten zu kriegen. Und das ist halt einfach, glaube ich, dann so ein Punkt, ja der halt schwer zu lösen ist. Und natürlich gibt es dann immer den Versuch, dass irgendwie Spielgemeinschaften entstehen, aber das ist halt auch dann nicht die ideale Lösung, weil dann für Teile des Teams immer eine weite Anreise ist. Man kann sich nicht so gut einspielen. Deswegen kann das halt irgendwie auch nicht die Lösung sein, dann da irgendwie liegen aufzumachen in Spielgemeinschaften. Also ich denke, ich will jetzt nicht alles auf die Randbedingungen schieben, keine Frage, aber das ist natürlich so ein Punkt, der da immer mit reinspielt, Plus halt, dass es halt einfach eben, ja, nicht so viele Mädels gibt, die dann da irgendwie, ja, irgendwie noch auf dem Kleinfeld sind. Ich kenne das halt auch bei vielen, die dann irgendwie entsprechend gut sind, dass sie zu den großen Bundesliga-Vereinen gehen und dann halt notfalls ein bisschen längere Fahrzeiten auf sich nehmen, weil sie halt auf dem Niveau spielen wollen, was ich auch verstehen kann. Aber das ist halt irgendwie dann natürlich auch nicht so Lösungs-, also, ja, löst das Problem dann auch langfristig nicht.
0: Ja. Meinst du, es gibt irgendwie was was man von Verbandsseite aus ähm, vorschreiben muss, um die Entwicklung des Darmflauberts voranzubringen? Was ja auch immer zum Beispiel diskutiert wurde, ist ist ein relativ krasser Ansatz so, aber zu sagen, okay, alle Herren Bundesligisten müssen auch einen darm die äh, für die Damen-Bundesliga stellen. Ist das ein Ansatz, den man äh, vielleicht irgendwann mal verfolgen kann oder hältst du das für den falschen Weg?
1: Also ich habe gehört, dass, glaube ich, die Tschechen das so machen, Oder die Schweizer, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. An sich ist es ein guter Ansatz, finde ich. Natürlich ist es nichts, was man von jetzt auf gleich machen kann. Das braucht natürlich auch ein paar Jahre Vorlauf, weil es natürlich auch mit Finanzen, es ist mit Zeit, es ist irgendwie mit Personal verknüpft. Alles halt Faktoren, die man nicht innerhalb von einer Saison beschaffen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es der einzige richtige Weg ist. Ich denke nicht, aber es wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und ich fände es eigentlich auch wichtig, dass gerade Bundesliga-Teams ja im Bereich der Damenentwicklung da auch irgendwie ja sich bemühen. Weil eigentlich jedes Bundesliga-Team, wie ich es kenne, hat auch super viel Nachwuchsarbeit, was ja auch immens wichtig ist. Aber dort gibt es natürlich dann auch wieder kleine Mädels, die anfangen. Deswegen sollte es sich ja eigentlich auch automatisch ergeben, dass dadurch dann Frauenteams oder zumindestens ja, irgendwelche U-Teams zustande kommen mit Mädels und deswegen sollte sich das dann eigentlich auch auf die Damen, ja, weitertragen lassen. Aber ob das jetzt, ja, ist eine schwierige Frage, also ob das jetzt so dann die Lösung ist, die zum Erfolg führt. Ich meine, in anderen Ländern hat es geklappt, aber da sind halt auch wieder die Ausgangsbedingungen ganz anders. Deswegen ist es halt die Frage, ob man das so einfach auf Deutschland übertragen kann.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also, dass wir da noch weit hinterherhängen, was was diese ganzen Rahmenbedingungen angeht, was ja, infrastrukturelle Möglichkeiten angeht, was finanzielle Möglichkeiten angeht, weil eben auch tatsächlich einfach sehr, 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 sehr sehr viel im Ehrenamt passiert und wir noch viel zu wenig hauptamtliche Leute haben, viel zu wenig Personal, was man in irgendeiner Form für, für, für solche Geschichten, sei es auf Vereins- oder Verbandsebene, dann ähm, dafür einsetzen kann. Und ja, das Ehrenamt ist entsprechend begrenzt, mittlerweile dein ehemaliger Coach, aber weil du jetzt nicht mehr in Bonn bist, ähm, hat mal bei uns im Flower Mac, ist schon eine Weile her mit einem war Anfang 2019 mit einem spannenden äh, Statement, ein äh, spannendes Statement abgegeben. Im Erwachsenenbereich sollte es Spielerinnen nicht erlaubt sein, in Herrenteams zu spielen. Das wurde damals auch sehr kontrovers diskutiert. Wie äh, stehst du dazu? Puh,
1: also ich Anfang 2019 war ich in der Tat im Ausland deswegen habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen damals. Ähm ja, es ist ein spannendes Thema. Also ich habe in meinem nahen Umkreis gute Freundin mitunter Theresa Beppler-Alt, die halt eben, sage ich mal, die spielt bei Ebersgöns. Es ist halt ein Dorfverein, in der Umgebung ist nicht so viel. Und sie hat da jetzt ist da groß geworden und hat da halt im Erwachsenenbereich gespielt. Ähm, Deswegen finde ich das da absolut legitim und nachvollziehbar, weil es für sie sonst auch keine andere Möglichkeit gäbe. Sie hat eine Zeit lang auch bei uns da mal Großfeld gespielt oder auch bei anderen Teams, aber du kannst ja nicht immer zum Training zwei Stunden fahren. Das ist ja gar nicht möglich, wenn du irgendwie nebenher noch Schule hast, studierst oder arbeiten musst. Deswegen kann man das ja dann nicht irgendwie so einfach sagen. Aber ich meine, eigentlich ist es ja in jeder Sportart so, dass es einfach eine Damenliga geben sollte. Ich meine, das sieht man ja in Fast jeder Sportart, das ist, also gerade in den großen Sportarten, käme das ja niemals zur Diskussion auf, dass irgendwie, ich meine, eine Frau in der ersten Fußball-Bundesliga ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, weil Fußball der Sport ist, aber ja, das käme, glaube ich, wäre halt nie eine Option so. Und ich finde, es ist halt eher so ein bisschen diesen, diesen Punkt, den er anspricht. Dieser Gedanke dahinter, dass es halt einfach momentan noch viel so ist, dass Frauen halt mit Männern zusammenspielen müssen, weil es eben keine, keine nicht genug Frauenteams gibt oder nicht genug Frauenliga. Und dass das halt einfach nur aufzeigt, wie viel Entwicklungsbedarf wir da noch haben. Und den den Punkt dahinter finde ich viel viel wichtiger eigentlich, dass es eigentlich gar nicht sein sollte, dass man so eine Aussage tätigen muss. Weil es halt eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass halt einfach ja im Frauen- und im Herrensport gleiche, ja einigermaßen gleiche Bedingungen sind. Also ich will jetzt hier natürlich jetzt auch keine Debatte loslösen, dass Frauen hier im Sport nicht gleichberechtigt sind. Aber das wäre für mich einfach so die Überlegung dahinter, dass es halt einfach schade ist, dass dann eben Mädels da, was wir ja auch schon am Anfang gesagt haben, dann vielleicht auch aufhören, weil sie nicht mit Männern zusammenspielen müssen. Oder manche Mädels halt nur die Option haben, so obwohl sie halt auch, Ich kenne es halt von vielen, die dann eben mit Männern zusammenspielen, die sagen, hey, sie wollen auch mal mit Frauen zusammenspielen, weil so cool es mit Männern ist, so sehr du dadurch gepusht wirst, du willst vielleicht auch einfach mal dein eigenes Geschlecht haben um dann die ganze Stimmung vorm Spiel, im Spiel, während des Spiels, ist ja was ganz anderes. Das ist halt auch so ein Punkt, der dann glaube ich zu kurz kommt.
0: Ja, absolut kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Auch gerade was du meinst irgendwie vor dem Spiel so, wenn du alleine in der Männermannschaft bist, dann bist du da irgendwie alleine in der Kabine. Sonst hast du irgendwie drüben ist mega die Stimmung und du machst dich, musst dich irgendwie alleine vorbereiten. Ist auf jeden Fall was ja, anderes, genau. ähm, wo du eben Fußball angesprochen hast, ein super interessantes Beispiel, was ich irgendwie vor kurzem gelesen habe ähm, aus dem Fußball, was ich fand was gerade absolut zu dieser Thematik passt, ist, dass in Holland wenn ich mich recht erinnere, haben jetzt hat der, der holländische Fußballverband jetzt gesagt, Entschuldigung, das heißt natürlich die Niederlande. Ähm, <lacht> ich weiß, ich weiß, jetzt kriege ich hier bestimmt wieder äh, böse Kommentare. Aber in den Niederlanden ist es so, dass die jetzt eine neue Regelung getroffen haben, dass sie im Amateurfußball wieder gemischte Teams erlauben. Und zwar nicht mehr quasi in, in den Herren-Teams nur noch Herren spielen müssen, sondern auch wieder gemischte Teams erlaubt sind. Was gleichzeitig bedeutet dass zum Beispiel im Pokalwettbewerb dann entsprechend auch äh, diese gemischten Teams antreten dürfen. Das heißt, rein theoretisch könnten die gemischten Teams dann äh, ja spielen dann auch gegen die gegen die ersten, gegen die ersten Erstligisten in Holland. Und jetzt habe ich wieder Holland gesagt. Aber äh, <lacht> ja, finde ich ein sehr, sehr, sehr interessanter Punkt, wie da jetzt gerade so ein bisschen äh, quasi die gegenteilige Entwicklung äh, eingeleitet wird diesbezüglich. Was hältst du davon gerade so ganz grob aus dem Bauch heraus? Weil also ich fand den, ich fand das ein sehr interessanter Punkt, eine sehr interessante Entwicklung.
1: Also ich muss sagen, ich finde das auch jetzt erstmal würde ich da auch so dahinter stehen. Ich meine, es ist ja sowieso generell momentan so, dass wir sehr viel im Umschwung sind, was auch die ganze Genderpolitik und irgendwie ja Benachteiligung von Frauen das ist ja ein Riesenthema in, in allen möglichen Bereichen momentan. Ähm, ich muss sagen im Amateurbereich finde ich das eigentlich eine coole Idee weil es halt einfach der Amateurbereich ist. Ich kann verstehen, wenn es im Leistungsbereich einfach nicht so ist, weil wenn ich mit Herren zusammen trainiere, die in der ersten Liga spielen, dann müssen die ja auch so trainieren, wie es für sie am besten ist. Und natürlich, wenn ich dann dann 150 Kilo mal vor mir stehen habe, da komme ich mit meinem Körper nicht gegen an, so da muss man jetzt nicht irgendwie schön reden Und dann wird er mich auch über die Bande hauen und irgendwann verletze ich mich im, im schlechtesten Fall. Und dann ist halt niemand geholfen. So. Deswegen macht das halt keinen Sinn. Aber ich finde halt im Amateurbereich, wenn man dann da anfängt und dann, mein Gott, dann trifft man im Pokal halt auf so ein erstliger Team, dann ist es so. Aber es ist ja auch. Ich finde halt einfach, wenn da Mädels sind, die halt da mithalten können, die das dann irgendwie wettmachen können durch irgendwie Technik oder Schnelligkeit oder weil sie kleiner sind, dann finde ich das auch absolut legitim. Also da muss man dann nicht nur so aus Prinzip sagen, Mädchen und Jungen werden getrennt, weil anderes Geschlecht finde ich halt irgendwie ist vielleicht ein bisschen überholt mittlerweile, aber gerade im Leistungsbereich macht es schon Sinn, glaube ich.
0: Absolut, da würde ich dir zustimmen und vor allem ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt noch, der Unterschied, dass es ja im Fußball halt diese Damenteams äh, schon schon etabliert gibt, quasi. Und du jetzt halt nur einzeln noch die Möglichkeit gibst, irgendwie zusätzlich noch im Herrenspielbetrieb zu spielen. Aber ja, wir müssen halt mal, glaube ich, zusehen, dass wir irgendwie mehr Damenteams etablieren, damit eben nicht mehr alle nur im Herrenspielbetrieb spielen müssen. so Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, wo wir uns gerade Befinden im Verhältnis, äh, wenn wir uns jetzt mit dem Fußball vergleichen.
1: Ja, genau. Ich meine, im Fußball gibt es eine Frauen-Bundesliga, so gibt es bei uns auch, aber gibt es halt eben doch zu wenig Teams, ne? Und dann brauchen wir halt einfach langfristig auch eine zweite Liga oder auch dann noch eine Regionalliga, dass man auch auf- und absteigen kann und dann wird sich dieses Problem auch ein bisschen in der Luft auflösen.
0: Mhm. Einfach mal so in, in den Raum gefragt. Was hältst du für realistisch, wann wir eine äh, zweite Bundesliga bei den Damen haben? In wie vielen Jahren?
1: Oh. Sieben Jahre, acht Jahre. Einfach mal aus dem Bauch raus. Keine Ahnung, ob es Sinn macht. Wahrscheinlich wird es nicht passieren. Aber wäre vielleicht auch ein bisschen meine Hoffnung.
0: Mhm. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine berechtigte, eine berechtigte Hoffnung so. Und das ist jetzt auch nicht ist jetzt auch nicht ganz unrealistisch. Also ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es noch ein bisschen länger dauert so, weil man sich jetzt halt überlegt, okay, wenn wir jetzt anfangen und uns überlegen, wir müssen irgendwie den noch nochmal voranbringen. Und das hatten wir ja am Anfang von der Thematik gesagt, okay, wir müssen vor allem mal von, das Ganze von unten aufbauen, so die Jugend stärken und zusehen, dass wir im Jugendbereich Damen- und Mittelsteams also dann entsprechend. Auf die Beine gestellt bekommen und etablieren da die Ligen äh, voll zu bekommen. Dann, ja, dauert das, glaube ich, noch ein bisschen länger, bis die dann hoffentlich alle beim Sport dabei bleiben und bis die Entwicklung so dann irgendwie nach oben geht. Äh, ich glaube, das ist, ja, ich meine, wenn man, es kommt natürlich an, in welchem Jugendalter man anfängt, aber so wahrscheinlich läuft es dann so ein bisschen auf zehn Jahre, würde ich jetzt mal zippen. Ich meine, wenn, wenn du mit zehn 10, 11 irgendwie da in dem Alter jetzt anfängst, viele, viele Mädels zu rekrutieren, dann ja, sind die halt dann irgendwann so in 10, in 10 Jahren, sind die 20, Anfang 20, äh, kommen dann so in das Alter, wo, wo es interessant wird, äh, auch dann vielleicht nochmal ein junges Großfeldteam auf die Beine zu stellen, wo sich dann vielleicht was draus entwickelt in Richtung Bundesliga. Das heißt, ja wenn man da jetzt tatsächlich anfängt und da mal viele rein investiert, ähm, das wäre, glaube ich, gut. Dann könnte man sowas vielleicht tatsächlich realistisch in sieben bis zehn Jahren umsetzen. Wäre jetzt mein, meine spontane äh, Einschätzung der Situation, aber ja, am Ende müssen wir, glaube ich, mal gucken und müssen wir erstmal abwarten, weil eins steht, glaube ich, auch fest, dass die Corona-Situation der ganzen Thematik jetzt nicht gut getan hat, weil allgemein erstmal wahrscheinlich der Sport viele Spielerinnen, also Spieler wie Spielerinnen so grundsätzlich äh, verliert und wahrscheinlich der Fokus jetzt erstmal darauf liegt, irgendwie wieder zum alten Level zurückzukehren, bevor man sich dann noch die weiteren Gedanken machen kann, okay, wie kriege ich jetzt irgendwie hier plötzlich neue Damenteams oder Mädchenteams etabliert.
1: Ja, Ja, es sind halt einfach super viele Randbedingungen, die man gerade einfach noch nicht so genau einschätzen kann.
0: Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so, so ein Punkt, da, da wäre es wichtig, dass man da mal, ist da mal in den nächsten Jahren auf jeden Fall vorangeht. Und ich glaube, es ist ein guter Ansatz, dass man da rangeht und irgendwie gucken will, dass man das von unten aufbaut. Und ja, vielleicht muss tatsächlich in irgendeiner Form da der, der Verband dann auch mal was äh, regulieren. Aber ja, das sind dann Fragen für die Zukunft, die da nochmal geklärt werden müssen. Ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, glaube ich, haben wir eine bunte Palette abgerissen, haben, haben viele interessante Themen angesprochen. Ich würde sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier zu Gast warst im Flaubermerk-Podcast und wir mal so ein bisschen über dich, aber dann auch vor allem den Darmflauber sprechen konnten. Und ja, ich würde dir noch die Frage stellen, ob du noch irgendwas loswerden willst oder noch irgendwas zu sagen hast.
1: Nö, ich bin an sich auch glücklich, so wie es gelaufen ist und vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte und denke auch, dass wir dann jetzt eigentlich einen ganz guten Abschluss gefunden haben und ja, viel diskutiert haben, aber auch ja viele Möglichkeiten für die Zukunft angesprochen haben.
0: Ja, gucken wir mal. Wir setzen uns einfach nochmal in sieben oder zehn Jahren zusammen und dann äh, nehmen wir eine neue Folge auf und dann schauen wir mal, ob wir was ich getan hat, <lacht> ob wir eine zweite Bundesliga bei den Damen haben und so weiter und so fort. Aber ja, können
1: wir gerne machen.
0: Das merken wir uns mal. Genau, ja. ansonsten ja, sage ich auf jeden Fall vielen Dank an dich und dass du hier zu Gast warst. Und ja, das war das Interview mit Randy Kleber.
1: Danke und tschüss.
0: Ja, das war Episode 3 des Flow by Mac Podcasts. Ich hoffe, Randy und ich konnten euch ganz gut unterhalten. Und ja, werft auf jeden Fall nochmal einen Blick in die Show Notes hier unter der Episode. Da haben wir euch noch zum Beispiel die beiden angesprochenen Artikel verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer weiter natürlich über Feedback. Das könnt ihr mir gerne da lassen auf allen möglichen Kanälen. Ähm, ja, wie gesagt, auch nochmal an der Stelle danke an alle, die Feedback gegeben haben. Und dann nochmal der kleine Hinweis, wer das ganze Projekt Flower Mac unterstützen möchte, kann das sehr gerne tun. Über Steady, das findet ihr entsprechend auf unserer Homepage und mehr will ich dann auch eigentlich gar nicht mehr loswerden. Vielen Dank fürs Einschalten. In zwei Wochen gibt's Episode 4.